0: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de, dónde nos estés, de, de qué hora nos estés escuchando. Hoy estamos en una nueva emisión del programa El Podcast de Quinto Down y hay muchos temas para los cuales tenemos que hablar. Vamos a, a, a decir acerca de los nuevos head coach, de las nuevas contrataciones, de los posibles retiros que ya se están viendo ahorita en la NFL lo, y lo más importante vamos a platicar acerca de la ronda de campeonato de conferencia que vienen los Juegos de fin de semana. Me acompaña mi compañero y amigo Eric Ibarra. ¿Cómo estás, Eric?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo está nuestra audiencia? Espero que estén muy bien y espero que sigan disfrutando de los deportes y sobre todo de este que nos apasiona más que cualquiera que es la NFL y que estén disfrutando de los playoffs que se han puesto muy buenos.
0: Muchas gracias. También con nosotros está nuestro compañero y amigo... David Fragoso, ¿cómo te encuentras el día de hoy, David?
2: ¿Qué tal, Santiago? Compañeros, ya que nos escuchan muy bien, contento porque pues otra vez podemos seguir disfrutando del fútbol americano profesional, eh, ya muy cerca, cada vez más cerca de, del final, pero que también sigue dando bastante de qué hablar y bastantes emociones como las que se vienen ya también las próximas semanas.
0: Cabe aclarar que no soy nada rencoroso, pero como con mi compañero Juan Pablo Massa me dejó al final en la transmisión pasada, pues te quise devolver el favor. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Juan Pablo?
3: Ah, bien, bien. No pasa nada, Santi. Bueno, está mejor estar hasta el final que estar conduciendo todo. Sí, te voy a decir que es una responsabilidad grande ser el conductor y espero que estés a la altura de, de esta situación. <risa>
0: Ya estás de nervioso, yo también espero estar a la altura y espero que a nuestra audiencia le, le guste este programa.
3: No, bueno, no pues no, vamos a entrar. Es lo más divertido de todo.
0: Vamos a entrar de lleno ahora sí a lo que tenemos planeado hablar el día de hoy. Y vamos a empezar con las contrataciones de los nuevos head coaches de los equipos que ya se están dando algunas sorpresas y algunas noticias en esta semana. Vamos a empezar más que nada con, con la contratación de Dan Campbell al equipo de los Lions de Detroit. Como bien sabemos, Eric es un gran fanático, entonces le voy a dejar la palabra a mi querido y amigo Eric que nos cuente un poquito acerca de cómo ve esta contratación, cómo ve el cambio para Detroit y si le gusta o no le gusta.
1: Uff, pues será un placer. Eh, Dan Campbell pues tiene experiencia como head coach interino, estuvo con los Delfines de Miami fungiendo en esta función. Cuando eh, despidieron al head coach Joe Philbin en el 2015, después de esto tuvo eh, un récord de cinco, y siete, cinco victorias y siete derrotas. Creo que para el roster que tenía en ese momento los Delfines de Miami y el momento que estaban viviendo sobre todo con Joe Philbin, creo que lo hizo bien. Esas cinco victorias reflejan que cambió un poco el chip en el vestidor. Y, pero a mí lo que me causa un poco de duda es... Eh, más que su filosofía, su habilidad táctica Porque sí hemos visto recientemente que se contratan head coach Que no son coordinadores, que no llaman jugadas Como fue el caso de John Harbaugh El año pasado tuvimos el caso de Joe Judge eh, Con los gigantes de Nueva York Y ah, bueno después de estar con los delfines, Dan Campbell Fungió como entrenador de Titans Y asistente de head coach de Sean Payton de los Santos de Nueva Orleans que pues no, no tenía precisamente ese rol de mandar las jugadas, simplemente estaba ahí, pues como bien lo dice el hombre, como asistente de head coach de Sean Payton, del cual él mismo dijo el día de ayer en su conferencia de prensa de introducción con los Leones de Detroit, que aprendió mucho de Sean Payton. Entonces, pues si es así, claramente va a beneficiar mucho a la institución y a la organización de Detroit, porque Sean Payton, para mí, es de los mejores entrenadores en jefe que hay en este momento en la NFL. Entonces, veremos si es el impulso necesario que necesitan los leones, yo creo que como líder sí lo va a hacer, pero me causa un poco, me mantengo escéptico en la cuestión táctica, eso es lo que me... me ese, ese llamado de jugadas, creo que necesita beneficiarse de un gran staff, de un buen coordinador ofensivo y de un buen coordinador defensivo, para pues lograr el éxito en la institución de Detroit, también hay que ver sobre todo el futuro del coreback Matthew Stafford. yo creo que ahí también va a ser una de las claves para Detroit en los próximos años, se verá si con él junto con Brad Mahomes que es el nuevo general manager de Detroit querrán hacer su propio roster y empezar de cero o simplemente pues eh, intentar ganar con lo que tienen en este momento en el roster de los Leones
0: Justo tocabas el tema de su conferencia el día de ayer una conferencia que dio mucho que hablar en redes sociales muchos la consideraron muy interesante Otros incluso hasta avisarla ¿Qué sabor de boca te deja esta conferencia Las palabras que dijo querido David? Creo que perdimos conexión con David No hay ningún problema más ¿A ¿Tú quieres comentar acerca de, de la conferencia que dio
3: Dan Campbell? Sí, bueno, yo creo como bien decías, a mí me pareció bizarra la conferencia. Creo que pudo haber explicado de manera diferente la ideología que tenía. Creo que lo que mencionó de... Pues ahora sí que de las rótulas de la rodilla me pareció bizarro. Creo que... Creo que de acuerdo a como lo mencionó, yo mencionaba ayer y comentaba con Eric, que que tal vez un, un personaje que podría llegar a Detroit después de estas declaraciones sería el coordinador defensivo Greg Williams que tiene una idea muy parecida justo a lo que dijo Dan Campbell de demoler a los rivales a pura fuerza y a pura brutalidad y no les caería mal tampoco un Montas Burfi si siguen con esa ideología creo que entendí, entendí lo que quiso decir y no iba como por ese estilo pero si sí iba por ahí Creo que estos dos personajes le quedarían muy bien a lo que quiere hacer Dan Campbell.
0: Yo creo que sí, yo creo que Dan Campbell sí le va a dar una nueva cara a, a los Lions de Detroit. Le, como vimos en la conferencia, le tiene total confianza a Matthew Stafford. A mí Matthew Stafford es un coreback que sí tiene ese liderazgo para poder llevar a los Lions a, a las instancias a las cuales se les ha negado por tanto tiempo. Pero hablemos un poquito más de las otras contrataciones. Llega Nick Siriani como Proveniente de coordinador ofensivo De los Colts Al equipo de Filadelfia Y Arthur Smith proveniente del de, de equipo de tenis Y también como coordinador ofensivo Pero llega Atlanta ¿Qué nos puede decir sobre esto David?
2: Sí, ahora sí creo que Todo bien estaba teniendo un poco de problemas eh, Justo la, la llegada de Bueno, ¿me pueden confirmar que me escuchó? Sí. sí, te escuchas súper bien Ah, perfecto eh, bueno, ahora sí, la llegada de, de Nick Sirianni a, a, los, a las aires de Filadelfia eh, por, de entrada creo que sí ya necesitaba un cambio de, en, el, en los comandos el equipo de Filadelfia, Doug Peterson eh, sí los llevó a ganar un Super Bowl, pero aún así eh, los, las últimas temporadas sí fueron en picada alcanzaron su máximo punto en ese momento en el Super Bowl y de ahí otra vez por abajo, parecía que pues que esas águilas tenían ya eh, las alas heridas porque no no levantaban para nada y ahora con eh, Nick Sirianni me parece que, que, que le cae bien porque viene de una preparación ya de, de algunos años, digo, viene de, de ser eh, coordinador ofensivo de los Colts. Vimos también el trabajo de los Colts esta temporada, una ¿no? de las 10 mejores ofensivas, así es que creo que también va, va, a, estar, va a ser importante lo que pueda hacer con Filadelfia, pero también otro tema, es que va a pasar con Carson Wentz en las últimas semanas ya lo relegaron a la banca veremos qué puede suceder porque también está otro tema de, de lo económico justamente con él qué tanto se va a poder armar o van a poderle dar esa libertad para armar un equipo competitivo a Sirianni? pero de entrada creo que sí llega un head coach con, con la suficiente preparación ha pasado por equipos como Chiefs, como Chargers como lo decíamos los Colts, ahora los Eagles eh, creo que de a poco sí, sí los puede regresar a esos planos que, que venían teniendo hace algunos años.
0: Me acuerdo totalmente contigo, David. Yo creo que Nick Sirianni sí tiene la capacidad para volver a armar un equipo competitivo como Filadelfia, Como bien comentas, Carson Wentz todavía sigue siendo una incógnita, no se sé sabe qué va a suceder con él. Lo que sí estoy completamente seguro es que Jalen Hurts es el futuro de esta organización, entonces Carson Wentz ya no va a tener cabida aquí. Y vamos a ver si algún equipo lo... ¿Lo quiere o pueden hacer un trade por él?
1: Hablando quiere? de eso, pues puede llegar precisamente a Indianapolis eh, Carson Wentz por, por su pasado con Frank Reich cuando él estaba en Filadelfia. A lo mejor y Carson Wentz puede ser una opción para los otros ahora que, que se retiró Philip Rivers, ¿no?
3: Yo, yo creo que no. Perdón, perdón por interrumpir, pero ahí ya sentí que era necesaria la interrupción. Yo creo que con la llegada de Nick Sirianni, más bien vamos a ver a Carson Wentz regresar a los mandos de esta ofensiva. Nick Sirianni siempre tuvo una ofensiva que fue de la mitad para arriba en la liga, aún con Jacoby Brissett. Y creo que Carson Wentz regresará a su nivel, espero, con la llegada de Nick Sirianni. Y ahí el que volverá a estar en la banca va a ser Jalen Hurts.
0: Yo difiero completamente. Yo creo que Carson Wentz ya necesita buscar otro aires. Ya la, incluso la afición de Filadelfia ya no lo quiere como, como lo llegaron a querer en esa primera temporada que estuvo con el equipo en el que los llevó a, a postemporada la, lamentablemente se lesionó pero desde entonces ya no ha sido el mismo y no creo que la afición lo reciba con los brazos abiertos después de, este, de estas temporadas en las cuales han ido de más a menos por eso yo digo que Jelon Hortes es el futuro pero algo que sí quisiera preguntarles si y dejo la, la pregunta a quien quiera responderla ¿Arthur Smith va a poder volver a alzar al equipo de, de, de Atlanta? ¿Va a volver a poder llevarlos al lugar donde estuvieron, a, a llegar a un Super Bowl? Porque después del Super Bowl que perdieron contra los Patriotas, el equipo se cayó rotundamente y sigue sin responder.
3: Mira, yo no sé, porque qué tan difícil es armar un plan de juego en una ofensiva que tiene a Derrick Henry. Ahí es donde viene para mí la incógnita con Arthur Smith creo que Atlanta no tiene un corredor que ni siquiera se le acerque a ese, a ese calibre ofensivo que tiene Derrick Henry, y creo que va a tener que modificar totalmente su ideología, porque en, en Atlanta vemos que lo que menos le funciona es el ataque terrestre. Ojalá que Ito Smith, Brian Hill o Todd Burley suban su nivel con, con Arthur Smith, pero yo creo que vamos a ver una ofensiva que se va a ver más bien guiada a través del pase con Julio Jones, con Calvin Ridley y con Matt Ryan, si es que se mantiene en la institución, que probablemente con la llegada de Arthur Smith así sea.
1: Estoy completamente de acuerdo ahí con, en este tema con Juan Pablo. Yo creo que pues sí hizo un buen trabajo Arthur Smith, pero precisamente lo que menciona Massa es eh, muy acertado para mi gusto yo creo que el tener a derrick henry era más fácil obviamente que el tener en este momento de su carrera a todd gurley y yo creo que pues todos sabemos y todos lo hemos visto los últimos años la ofensiva de los titanes gira alrededor de derrick henry yo no sé cómo le vaya a hacer con una ofensiva precisamente que tiene esa duda de quién va a ser para empezar su coreback titular y de un todd gurley que ya no se ve igual su lesión en la rodilla de la última temporada con los rams ha ido a menos y yo no creo que Todd Gurley pueda recuperar el nivel que alguna vez mostró y también tenemos la incógnita de Julio Jones, yo creo que Arthur Smith va a tener que armar su ofensiva de cero porque ya tiene jugadores que para mí van a salir de la institución si no este año yo creo que ya el próximo vamos a ver una nueva cara de la ofensiva de Atlanta
3: Mira, que alguien que podría llegar, perdón Santiago si te quité la palabra, eh, alguien que podría llegar el... a suplir o a tomar ese rol de Derrick Henry es justamente de otro corredor que viene de Alabama, este, este draft, que creo que tiene más o menos las mismas características que tiene Derrick Henry, en, bueno, que tenía Derrick Henry al salir de, de, de Alabama, que es Najee Harris. A lo mejor ahí pueden en, en el draft, bajar algunos espacios, tener un poco más de selecciones y agarrar a, a Najee Harris antes de que alguien se lo lleve, porque estoy confiadísimo en que va a ser selección de primera ronda ese ese gran corredor.
1: Sí, yo, yo también creo que Atlanta va a tener que construir su ofensiva de cero, sobre todo con, con alguien nuevo y con estas incógnitas que ya mencionamos de sus jugadores veteranos.
0: Y así como hablamos de nuevos aires por la llegada de estos nuevos head coach a, a los diferentes equipos, un, un fresh start, un nuevo comienzo, también tuvimos noticias tristes de de despedida con el retiro de Philip Rivers ya del, del emparrillado después de 17 temporadas, 16 con los cargadores y una con el equipo de Indianapolis ¿Qué piensas al respecto David? ¿Crees que fue a la decisión de Philip Rivers o todavía le quedaba fuerza y magia en su brazo para poder seguir jugando?
2: A lo mejor le podría haber quedado quizá un par de años más, igual que lo que le puede quedar todavía a los, a los corebacks veteranos de la liga pero lo que es cierto es que que era muy difícil que pudiera llegar a, a esa deuda que, que, entre comillas, le, eh, le quedó de ver la, la NFL, que fue el, un anillo de Super Bowl muy complicado que lo hubiera podido haber ganado con los Colts. Digo, si sí venían un poco a más eh, en esa temporada, incluso metiéndose a playoffs, jugando de buena forma, pero no iba a poder llegar a, a, ese, a, esos, a esas instancias, es, la, es una realidad. Sin embargo, sí es, ha, ha sido uno de los corebacks infravalorados de, de los últimos tiempos. Lo, 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 comentaba, lo comentabas creo que tú, Eric, eh, previamente. Pero aún así hizo, hizo bastantes buenas temporadas también con con los Chiefs, a pesar de, de que bueno nunca se le dio, pero aún así también el, el haber tenido tantas temporadas en activo, tantos juegos en activo, pues sí se va a extrañar de alguna forma a, a, al comandante Felipe Ríos, como, como le pusieron de apodo el, el año pasado, bueno, hace dos años y medio prácticamente. Mi
1: comandante.
2: Tu comandante Felipe Ríos.
1: Y Cristiano, Cristiano se queda corto, no, no es cierto. <ríe>
2: Wow. No, pero aún así creo que es una, una baja que sí se va, poder, se, se va a extrañar. Sin embargo, creo que lo mejor sí pudo haber sido que se haya retirado ya este año, por mucho el, el, el próximo, pero bueno, ya tomó esta decisión Philip Rivers. Y deja un precisamente... poco de controversia
0: porque se está considerando si puede ser un candidato para el Salón de la Fama, pero con esto digo, hizo muchas cosas grandes en su carrera, terminó como... Y el coreback 5 en varias estadísticas importantísimas para los corebacks. Sin embargo, y, y él lo comentaba, David, nunca se le vio ganar ese, ese anillo, ese Super Bowl con ningún equipo, a pesar de tener muy buenas ofensivas, a pesar de tener un equipo muy completo. ¿Crees que se merezca entrar al Salón de la Fama, Eric?
1: Híjole, aquí es, ese tema sí está bien difícil porque siento que el Salón de la Fama debería de ser para los jugadores que son excelentes, yo creo que mmm, voy a sonar un, va a sonar un poco vago lo que voy a decir pero debería de existir un salón de los muy buenos porque ahí sin duda habría varios de ellos como lo fueron Eli Manning y Philip Rivers y a lo mejor uno que otro que sí está en el salón de la fama, pero yo creo que eh, pues habiendo otro tipo de jugadores con la misma situación que Philip Rivers e incluso Philip Rivers teniendo mejores estadísticas por ejemplo que otro legendario de los Chargers como lo es Dan Fouts yo creo que Philip Rivers sí puede entrar, no, no sé si se lo merezca del todo precisamente porque quedó pendiente eso de, de llegar primeramente al Super Bowl antes que ganarlo, pero para mí sí debería estar en el Salón de la Fama, está en quinto en touchdowns en la historia, quinto en, en eh, yardas por pase también, eh, sí le faltó el anillo, tiene ocho Pro Bowls que también claramente es algo muy bueno, pero pues aquí en esta liga no estás para llegar a los Pro Bowls, no estás para llegar al Super Bowl, entonces no me sorprendería que no lo metan, pero para mí, y dejo a un lado mi fanatismo hacia él, porque Philip Rivers ha sido de los corebacks que más me han gustado, sobre todo creciendo en esta generación de Rogers, Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning, pero eh, para mí sí, Philip Rivers sí debería estar dentro, pero pues ahí... También es un tema muy debatible porque pues, el Salón de la Fama sí debería de ser algo totalmente de excelencia en una liga como la es la NFL y no sé si River se queda un poco corto en ese sentido.
0: Y así como esta noticia también a lo largo de la semana nos pueden llegar otras noticias ya de retiros de legendarios corebacks, del emparrillado de la NFL que nos dejó justamente como bien comentas esta generación, la semana nos dejó con una imagen de Drew Brees eh, volteando a ver por última, se supone, o, o mucha gente piensa que por última vez el domo donde fue su casa por mucho tiempo. ¿Crees que haya más retiros en estas semanas, Juan Pablo?
3: Yo creo que sí. Creo que veremos ya por fin, bueno, por fin, entre comillas, porque uno nunca quiere que se retiren grandes nombres, pero creo que ya le ha llegado su tiempo a corebacks como Philip Rivers, digo, como Drew Brees. Me quedé con la idea anterior. O oh, como ven, Rutlisberg, creo que esos dos para mí son los grandes candidatos a, a retirarse en estas semanas siguientes. Y también hay otros jugadores que, que se podrían retirar ya también por su gran edad que no son corebacks, como es el caso del tackle izquierdo Andrew Whitworth, que ya vimos también la, el retiro hace poco de Anthony Castonzo y creo que Andrew Whitworth va a seguir esos mismos pasos y por el momento son esos los tres nombres que me vienen a la mente cuando, cuando hablamos de retiro. Larry Fitzgerald pues ya anunció su retiro hace unas semanas, y no también sería otro candidato.
0: Luego a la lista también sumaría de, de no corebacks a, a, a Edelman. Yo creo que ya no le queda más por demostrar, hizo muchísimas cosas. Ya está grande, ya no tiene la velocidad que antes tenía, y yo creo que su retiro se acerca si no es que en esta off-season a lo mucho llega un, un, una temporada más. Y también a los nombres de coreback, yo, yo aumentaría al coreback de, de Washington, Alex Smith. Yo creo que esta temporada fue su regreso triunfal de, de todo lo que pasó, de las 17 cirugías, de casi perder la pierna, casi perder la vida. Yo creo que ya no tiene nada más que demostrar y, y a lo mejor nos da la sorpresa de que viene muy pronto su
3: regreso también. Yo ahí, ahí en Alex Smith, yo lo único que vería, o sea, por, por el hecho de que no lo metí, es por, por Ron Rivera Yo creo que sí ya su tiempo de titular Llegó a su fin Pero creo que Ron Rivera, a Ron Rivera le gustaría Mantenerlo un año más Ahí en la institución como coreback Para enseñarle al coreback que llegue En, en lugar de, de le Para tomar la fe No va a llegar
1: nadie, va a estar Heinicky. El todopoderoso Heinicky. O, o
3: para enseñarle a Heineke
0: <risa> eh, o sea, A lo mejor para enseñarle Y, y buscar que, que replique esa visión que tiene Alexis Smith con el equipo, pero más allá de eso yo no creo que suceda. Pero bueno, entramos ya ahora sí a, a lo bueno, a lo que pasó la, la semana pasada, el fin de semana pasado con los Juegos Divisionales. Eh, parece ser que no hubo ninguna sorpresa, a lo mejor podían considerar la victoria de, de Tampa Bay como sorpresa, no lo sé, ahorita lo veremos. Pero empecemos con el, con el partido de Green Bay contra los Rams yo la semana pasada dije que los fans se, se iban a llevar a este encuentro la verdad es que me acaba muy mal la ofensiva de, de Green Bay junto con Aaron Rodgers y Aaron Jones fue imparable para esta defensiva que, que no apareció durante todo el juego Aaron Donald jugó menos del 55% de snaps del de equipo defensivo no estaba bien eh, pues, no, no, no nos lo dijeron no dijeron absolutamente nada dijeron que por el plan de juego no habían limitado a su jugador yo no creo que sea cierto pero al final de cuentas el brazo y la ofensiva de Green Bay pudo con la, una, la mejor defensiva de la liga o si no es que de las mejores defensivas después pasó el, el equipo de, de Buffalo contra Ravens este sí fue un, un partido que discutimos mucho discutimos mucho estábamos...
1: y quedó a deber
0: que, a quedó a de deber el partido la verdad yo pensé que iba a ser un partido de muchos puntos pero al final las, las defensivas estuvieron a tope y si y, 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 y puso la, la ofensiva de, de Bills, incluso condiciones contra Baltimore Ravens, no dejaron correr a Lamar Jackson, no pudieron hacer nada y, y como bien lo comentábamos ya incluso en años pasados, Lamar Jackson ha demostrado que no puede ganar un juego lanzando y se demostró en esa intercepción que tuvo en la
1: línea de gol. Justo
0: en esa intersección, me de.
3: meter, perdón Santiago, Adelante, si hubiera de... terminado en touchdown, ¿qué hubiera pasado en el partido?
1: Pues estaba en ese momento, si no me equivoco, 10-3, ¿no? Uh -huh. el, el partido. Sí, sí, sí. Y ya estaban por anotar los Ravens. Y pues nos fuimos un contra, un, en contra un poco de nuestra filosofía, ¿no? Más tú y yo, desde que empezamos casi, casi quinto down, decíamos que, digo, que Lamar Jackson no podía ganar con Baltimore lanzando. Pero yo sí sentía que este partido, en primera, que iba a haber más puntos. Y en segunda, que los Ravens tenían mejor equipo en conjunto que los Bills pues la verdad es que sí quedó a deber mucho el equipo de John Harbour en este encuentro.
0: A mí me gustó mucho cómo se vio la defensiva secundaria de Bills, no dejando esos pases o esos pocos intentos de pase que intentaba Lamar Jackson, cubriendo muy bien a sus jugadores, no tenía receptores abiertos, nunca encontraba una válvula de escape y cuando intentaba él ser la válvula de escape, la defensiva ahora sí apareció a diferencia contra, contra Tennessee, apareció y, y no dejaron... Salir corriendo a Lamar Jackson por su vida, ¿no? Como mucha gente le dice. Y nos vamos a los juegos del domingo, donde no se dio la sorpresa, lamentablemente, para muchos. Muchos íbamos con el equipo del pueblo, los Cleveland Browns contra Kansas City Chiefs. Terminaron, terminó llevándose el encuentro Kansas City, aún con la lesión de Mahomes en el último cuarto, a finales del tercero y la entrada de su coreback suplente, que al final fue el que les terminó dando la victoria con esa escapada de un poco más de 15 yardas en la cual finalizó el partido. Cleveland, lamentablemente, la, la primera mitad del juego no interpuso, no puso las condiciones que tenía que poner para ganar este partido. Sí lo hizo la segunda mitad, pero ya era demasiado tarde. La, la ventaja que ya le llevaba a Kansas City fue irremontable. No porque fuera muchos puntos, sino porque... También la defensa de Kansas apareció y, y no dejaron hacer maravillas a, a Baker Mayfield. Se repitió el, el duelo entre Baker Mayfield y Patrick Mahomes, un duelo la verdad muy llamativo. Sin embargo, al final la, la ofensiva de Kansas City fue mejor. Y a pesar de que Cleveland sí tuvo más yardas terrestres, sí, interpuso, sí puso esas condiciones de, de corriendo, que fue lo que decíamos la semana pasada, que la única manera que Cleveland pudiera ganar sería estableciendo el juego terrestre, lo hizo, pero al final no le alcanzó contra este equipo que para muchos es el favorito a ganar el Super Bowl. Y al final nos dejaron con, para mí, el mejor duelo de esta ronda de divisionales, con un Tom Brady contra Drew Brees, un Tampa Bay Buccaneers contra los Saints. Se veía muy cerrado el, el encuentro al inicio, en el primer cuarto solo hubo seis puntos, dos goles de campo, sin embargo, comenzó la lluvia de, de puntos, comenzaron las intercepciones por parte de la defensiva de los Lucaneros. para mí el jugador del partido fue Devin White, eh, con una intercepción, un fumble recuperado, y, y Drew Brees pues se, se, se acabó, se, se, se quedó sin magia en su brazo, lanzando los pases, pases seguros, pases que se supone un coreback de su talla, de su nivel, de su profesionalismo tiene que completar sí o sí, al final la defensiva pudo más que él, interceptaron tres veces, Jared Cook también fungió como responsable al tener ya ese primer b10 que los acercaba a la línea de gol y cometiendo ese, ese fumble por no asegurar bien el balón, al final Tom Brady y los Tampa Bay se llevan este partido por marcador 30-20 y, y creo que fue la única sorpresa que se pudo haber dado aquí en, en la ronda divisional
1: Digo, de aquí algunos de nosotros sí, sí decíamos que pasaba Tampa Bay, ¿no? La semana pasada.
0: Y... Sí, decíamos que iba pues, a pasar Tampa Bay. Había otros que decían que, que Los Santos. Yo, como comentaba, por alguna razón Sean Pinton y, y Drew Brees no se les da ganar este tipo de partidos. Y, y este partido nos dejó con, con dos situaciones memorables y que vamos a recordar por muchísimo tiempo. Drew Brees saliendo por última vez del campo de juego hacia los vestidores, volteando a ver el superdomo con cara de despedida, dicen muchos. Y al final del encuentro, ya cuando no había nadie, Tom Brady y Drew Brees platicando, jugando, Tom Brady dándole un pase de anotación a un hijo de Drew Brees, fue un, un momento memorable. No sé si quieran comentar algo de esto,
2: David. Yo, yo creo que al final todo se reduce a ese momento en el que todos vemos eh, como una especie de héroe en algún momento a los jugadores y estos son los momentos creo que, que nos dicen que en realidad son de carne y hueso y, y que todo lo que han dejado pues sí se queda eh, para la historia para los récords pero pues también la forma en la que disfrutaron en la que han hecho a mucha gente disfrutar creo que sí Drew Brees eh, o, o las, las, el, el lenguaje un poco corporal de Drew Brees pues sí nos hizo, nos hizo ver que que es un adiós ya de, de la NFL, o mejor dicho, de la NFL, dentro de los emparrillados, porque también ya va, va a estar fuera de, de la, del terreno de juego, pero pues aún involucrado en la NFL. Pero aún así, pues es, creo que fue el, el momento más eh, emocional, por así decirlo, del fin de semana, ese, ese encuentro al final de, de, del partido entre Drew Brees y, y Tom Brady. Y Se también va un
0: coreback legendario coreback que, que es primero en yardas por aire primero en pases touchdown en toda la NFL sin duda tienen que estar en el salón de la fama
1: pero Eric crees que quedó a deber Drew Brees en este partido ¿En o su en su carrera
0: en su carrera
1: bueno eh, empezando por este partido yo creo que sí quedó a deber sobre todo con los errores que que tuvo sus entregas de balón, yo creo que finiquitaron y dieron ese momentum, como se dice, al equipo de Tampa Bay. Pero Drew Brees eh, fue un excelente coreback también en temporada regular. Yo creo que hablamos de dos Drew Brees diferentes cuando hablamos de él con sus récords en, en temporada regular y en, en post-temporada. Yo creo que en postemporada sí queda de ver un poco eh, Brees, pero... Fue uno de los mejores de, de esta época moderna Y yo creo que sí se merece también estar en el Salón de la Fama A veces nos enfocamos mucho En si gana campeonatos o no Para decir si un coreback Fue eh, de élite O no fue de élite Y creo que ha, pa, han pasado muchos corebacks en la historia de la liga Que han sido de élite Y no necesariamente por no tener Super Bowls Se les quita ese prestigio Entonces como yo una. creo Como Dan Marino, exactamente Entonces pues depende yo creo también de cada quien y de su, tu opinión personal y de tu análisis personal hacia la carrera de los jugadores, pero también tiene un anillo de Super Bowl, no hay que demeritar que sí lo, llegó a ganar uno porque no fue por ejemplo el caso de Dan Marino o el caso de Dan Fouts o el caso de Philip Rivers, entonces eh, pues yo creo que sí depende de, de cada criterio, pero para mí Drew Brees estuvo para cambiar la historia de una franquicia entera como lo fue y de una ciudad entera, como bien lo dijo Tyrone Matthew al término de este partido entre box y Saints yo creo que él le cambió completamente la cara a Nuevo Orleans y completamente la cara a la franquicia de los Saints entonces en ese sentido yo creo que no, no deja nada que desear porque al final de cuentas sí logró levantar un título con, con, este, con esta institución Y Juan Pablo, te quiero
0: preguntar ya para acabar con este tema ¿Qué sucedió? ¿Por qué Drew Brees lanzó tres pases de intercepción? ¿Por qué la ofensiva de Los Santos no, no estaba conectada? ¿Y por qué nunca se vio ese poderío ofensivo que tenían los Saints de Nueva Orleans en contra de Tampa Bay?
3: Pues mira, yo tengo dos posibles respuestas. La primera creo que es la que mejor me suena y la que más eh, sentido me hace es que aún le molestaban las cuatro lesiones que tuvo durante la temporada regular. No estaba al 100% Drew Brees, estaba para jugar, pero no estaba al 100% para competirle a un equipo de Tampa Bay que estaba ansioso de demostrar que tiene lo necesario para llegar al Super Bowl. Y la otra, pues ya también la edad, ¿no? Eh, 43 años si no me equivoco, 42 años tiene Drew Brees. Y pues ya el, el brazo no le responde igual. La fuerza que tenía tal vez a sus 28 años, ya a sus 40 y tantos ya no, ya no la tiene. Entonces yo creo que ahí están las dos respuestas que, que estás buscando. una si, Y además si le añades las sesiones al pues, realmente ya pobre brazo que, que tenía para lanzar pasos profundos, pues todavía quítale un poquito más a la fuerza de él.
0: Y estos resultados de la ronda divisional Nos dejaron para la ronda de campeonato de conferencia Los siguientes encuentros Tampa Bay contra Green Bay Tom Brady contra Aaron Rodgers Y por la conferencia americana Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills ¿Qué tienes que decir al respecto Eric, del, del partido de Tampa Bay contra Packers? crees que se va a imponer Tom Brady crees que la explosividad ofensiva de Green Bay va a, a ganar este partido el partido recordemos se juega en Lambeau field, por lo que va a ser un clima bastante bastante frío y Tampa Bay Buccaneers no está acostumbrado a jugar en ese frío.
1: sí eh, ese factor del home field advantage para los Packers yo creo que sí va a jugar un papel importante y precisamente por eso es que se puede llevar el partido Green Bay pero la experiencia que tiene Tom Brady eh, el ya saber cómo poder ganarle a este equipo de los Packers que ya le ganaron en temporada regular es algo muy similar a la situación a la que se enfrentaron los Packers el año pasado cuando también llegaron al campeonato de conferencia en contra de San Francisco el año pasado también se enfrentaron a los 49ers en temporada regular y les dieron un repasón y muchos decían previo a este encuentro del campeonato de conferencia el año pasado que iba a ser diferente que, que pues sí, el, el el partido se jugó en San Francisco y no en Lambo, pero es algo muy similar a lo que a las dudas que genera rumbo a este partido también Green Bay. En temporada regular los Box los dominaron y habrá que ver si pueden volver a dar eh, un trago de la misma dosis a estos empacadores. Y yo, yo creo que personalmente yo creo que sí, sí va a ser así y Tom Brady con toda su experiencia y con el roster que, que tiene en este momento con Tampa Bay y sin descartar el gran head coach que también tiene que en lo personal me gusta mucho que es Bruce Arians yo creo que Tampa Bay sí puede ir al Lambo dar un golpe de autoridad y Tom Brady podría llegar a su décimo Super Bowl lo cual es algo increíble y estar en su eh, vigésimo, no es cierto, no vigésimo cuarto campeonato de conferencia de su carrera de 21 años yo creo que eso ya es algo que jamás volveremos a ver eh, y yo personalmente creo que Tom Brady llegará a otro Super Bowl. No sé si lo vaya a ganar, porque yo creo que los Chiefs van a llegar del otro lado. Pero sí siento que Tampa Bay tiene lo necesario para ir al Lambo y ganar este partido.
0: Entonces, ¿para ti quién es el ganador y por cuál marcador?
1: Pues yo creo que Tampa Bay se lo lleva 27-24.
0: Va a ser un juego cerrado de muchos puntos.
1: Va a ser un juego cerrado, sí. Yo creo que... Eh... No va a haber más de un touchdown de diferencia entre estos equipos.
0: Hace unas horas se, se hacía oficial que Antonio Brown no va a jugar el partido del domingo por parte de los
2: bucaneros. ¿Crees que esto afecte al rendimiento del ofensivo de los bucaneros, David? Honestamente, no. No creo que, que le afecte demasiado. Digo, desde que llegó a, a Tampa Bay ha sido un arma importante para Tom Brady. Eh, pero no obviamente no es eh, el receptor estrella, por así decirlo, de, de Tampa Bay. Me preocuparía más si, si, no, estaría, si no estuviera Chris Godwin o, o Mike Evans, pero digo, no es que no sea importante, Antonio Brown obviamente lo ha sido lo, 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 como lo acabo de mencionar, pero creo que no es la pieza más importante de, de la ofensiva de, de Tampa Bay. Aún así, creo que lo van a, se puede resolver de una buena manera ese juego. Sin embargo, también está el otro lado, el de, el de Green Bay, que tuvo una de las mejores ofensivas y que se notó también en, en las últimas semanas, a pesar de que, bueno, hay que recordar que también en la temporada regular se vieron la, las caras, eh, los bucaneros y, y los, los empacadores, les pasaron por encima el Tampa Bay a, a Green Bay. Pero, pues sí, son situaciones complicadas y distintas, contextos distintos, el, el, el tema de, del frío, del clima que, que hay en, 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 en el Lambo Field, pues claro, va, va a influir demasiado, pero pues están dos corebacks eh, de élite, de eh, leyendas ya de, de la NFL, que... Bueno, los dos pueden hacer posible que se, que se lleven el, equipo respect, el partido de sus respectivos equipos, quiero decir Pero aún así, creo que el equipo de, de Tampa Bay serán los que vayan a poder llegar al Super Bowl Y además, incluso poder hacer historia en ser el primer equipo en jugar un, un Super Bowl en su estadio
0: ¿Y cuál crees que va a ser el marcador final de este encuentro
2: yo también eh, creo que va a ser eh, de menos de, de un touchdown, quizá 20, sí, también me voy por un 24, para no es igual que Eric que dijo 24-27, yo me voy con un
0: 24-28. Entonces, Massa, te quiero preguntar rapidísimo, ¿cuál crees que un uno clave acerca de este partido de conferencia eh, va a afectar el clima? ¿Quién se lo lleva, Rogers o Tom Brady?
3: Eh, un duelo clave para mí va a ser el duelo de Davante Adams contra Carlton Davis. Carlton Davis que dominó a Jamal Adams en la primera vuelta de, de este partido en temporada regular. Y ha dominado a varios receptores también de gran calidad durante esta temporada. Pero yo creo que en esta ocasión eh, se lo va a llevar Aaron Rodgers. En el bien mencionó Eric el primer partido donde sí dominó Tampa Bay, pero vimos que en el primer cuarto eh, Green Bay estaba acechando a Tampa Bay estaba ganando 10 a 0 y no fue hasta el segundo cuarto cuando se cayó totalmente la defensiva de Green Bay despertó la ofensiva de Tampa Bay como lo hemos visto únicamente en dos ocasiones de esta temporada una de ellas contra Green Bay y la otra en un partido que estaban ganando casi 40 a 0 al medio tiempo e incluso sacaron a Tom Brady a la mitad del partido pero yo creo que en esta ocasión como bien mencionó Eric al principio de la temporada de hace dos años, cuando enfrentaron a los Chicago Bears, eh, darle en contra a Aaron Rodgers en casa me, me preocupa, y sobre todo cuando hay esta cantidad de, de frío, aunque sí eh, ya esté acostumbrado también Tom Brady al frío, el resto de la plantilla de Tampa Bay no es, no es así. Yo sí creo que lo va a ganar Aaron Rodgers, creo que va a ganarlo 31 a 24
0: yo voy a diferir contigo yo me voy a ir a apoyar a, a mi compañero Eric y David. Yo creo que Tampa se lleva este encuentro. Sí va a ser un encuentro muy cerrado. Ambas defensivas son muy buenas. Ambas ofensivas también son muy explosivas. Pero yo creo que la experiencia de Tom Brady va a pesar muchísimo en este tipo de partidos. Y como bien comentaba David, van a hacer historia al ser el primer equipo en, en enfrentar un Super Bowl en su casa. Y nos vamos a la conferencia americana donde se acaba de hacer oficial que Patrick Mahomes sí va a jugar el domingo por parte de los Kansas City Chiefs ¿qué nos puede decir de este encuentro Ike?
1: pues eh, va a ser eh, algo contrarrestante al, al otro encuentro al, al de Tampa Bay contra Green Bay en este tenemos en lugar de dos experimentados tenemos a alguien que sí ya ganó un Super Bowl como lo es Patrick Mahomes pero al final de cuentas es alguien joven igual que del otro lado a Josh Allen yo creo que estos dos corebacks son dos de los corebacks con mayor proyección a futuro dentro de la NFL en general y creo que va a ser muy divertido ver el futuro y bueno y el presente y el pasado también en el mismo día en ambos campeonatos de conferencia teniendo esta clase de encuentros yo creo que los Chiefs se van a llevar este partido en contra de los Bills han sido el equipo más dominante para mi gusto en toda la temporada, en, en toda la NFL, en ambas conferencias Yo creo que los Chiefs se van a llevar este partido eh, Han demostrado que incluso cuando entran, cuando entra su coreback suplente Como lo fue Chad Heaney el, la semana pasada Y el año pasado cuando se lesionó Patrick Mahomes Que entró Matt Moore Yo creo que Andy Reid ha implementado un sistema Y ha hecho crear a sus jugadores que sí son el mejor roster Y el mejor, la mejor franquicia en este momento dentro de la liga y gracias a esa experiencia que ya tiene y con la confianza de ya haber ganado el Super Bowl contra la defensa número uno el año pasado, yo creo que los Bills se van a quedar cortos y tienes que estar al ritmo de Patrick Mahomes para ganarle. Y sí, tiene una ofensiva muy explosiva los Bills, pero creo que se van a quedar un poco cortos. Yo me voy con un marcador aquí de 30 a 23 a favor de, de los Chiefs.
0: Yo aquí va a llevar una tunda de zapes por su parte, porque yo toda la temporada y lo he dicho, yo he apoyado a los Buffalo Bills y este partido no va a ser la excepción, yo creo que los Buffalo, que Buffalo se va a llevar este encuentro, Josh Allen va a imponer condiciones en, corriendo en el campo Patrick Mahomes también es un colega muy móvil, no lo olvidemos y su ofensiva ha sido la mejor en toda la, la NFL, muy explosiva pero también las defensivas secundarias de, de Buffalo Bills para mí es la mejor defensiva que, que hay de estos cuatro equipos eh, en la parte secundaria y yo creo que eso va a pesar mucho y, y nuevamente no una ball prediction, yo creo que va a haber un pick six por parte de la defensiva secundaria de Buffalo que van a hacer una intercepción a, a Mahomes y este partido se lo va a llevar Buffalo bills por un marcador. De, va a ser un, para mí un partido de pocos puntos a pesar de que parezca que va a ser una, un partido de ofensivas para mí van, va a ser un marcador de 20-17 a favor de Buffalo Bills ¿Crees que la experiencia de, de Mahomes de ya haber jugado y ganado un Super Bowl va a ser la diferencia David?
2: Sin duda y, y además de la experiencia de, de Mahomes la experiencia de su head coach Andy Reid lo vimos eh, no tener miedo ir con todo en el partido anterior, en la ronda divisional, a pesar de que Mahomes estuvo fuera prácticamente la segunda mitad, sí será importante y será, creo que el factor que haga que que haga la definición de, de este juego, el que Mahomes esté dentro, pero eh, sí sin, sin duda alguna el que lleguen siendo los vigentes campeones y quieran ir por, por ese bicampeonato, sin duda es eh, un envión anímico mayor. Entonces, los, los Chiefs se lo llevan. Eh, también voy más de, de tu lado, en el que no habrá quizá tantos puntos. Yo sí pongo por ahí un 24-20, más o menos, eh, fa favorable a los Chiefs, que van a su segundo Super Bowl consecutivo.
0: Recordamos que el partido se juega en Arrowhead y no, no está el estadio lleno, obviamente, por toda esta situación. Sin embargo, sí se van a permitir aficionados en el estadio. ¿Crees que la localía, eh, Juan Pablo Maza, le pese a los Buffalo Bills ir a Arrowhead a intentar ganar este partido contra el que dicen es el mejor coreback joven de, de la NFL?
3: Sí, yo creo que sí le va a pesar visitar a Rouget, sobre todo considerando que en la temporada regular en casa, en la semana 6, tuvo su peor partido, yo Allen, en, en la temporada apenas lanzó 122 yardas, corrió tan solo para 42, y del otro lado, pues, con Patrick Mahomes liberado para jugar el domingo, creo que la, la ofensiva de, de lo va a tener, eh, perdón, la defensiva de lo va a tener un día pesado. Eh, no estará Clyde Edwards-Heller, que fue uno de los principales artífices de aquella victoria de los jefes, pero creo que sí, aún, aún sin Heller sin pues Patrick Mahomes creo que no le molestaría no tenerlo, ¿sabes? Creo que la calidad de Mahomes está para funcionar aún sin ataque terrestre, como lo vimos el año pasado.
0: ¿Para ti quién se lleva este encuentro?
3: Para mí se lo lleva Kansas City, creo que también va a ser un duelo de pocos puntos, creo que va a ganar 27-17, eh, o, o por esas instancias, Kansas City muy, muy parecido a lo que sucedió en el encuentro de la semana 6, donde ganó 26-17, creo que aquí va a ser un puntito más para Kansas, pero Buffalo no creo que meta más de, de 17-20 puntos.
0: Ok, pues al parecer nadie me apoyó con los Buffalo Bills, entonces por consenso el Super Bowl de quinto down va a ser Tampa Bay contra Kansas City
1: Chiefs. Así es. Un partidazo sería prácticamente que Brady le, le pasara la, la batuta a Mahomes, ¿no? Que digo, ya lo hizo en la conferencia americana. A ver si, a ver si incluso se retiraría a Brady si es que le llega a ganar este Super Bowl a, a los Chiefs. A lo mejor y se querría retirar como Peyton Manning a lo grande.
2: No, lo dudaría, ¿eh? No, sí, yo tampoco. A, a todos, a todos los, los retiros Que ya se están dando en estas semanas No dudaría que si llega ese séptimo anillo Para Brady si se retirara
1: Y además Ay. siendo ya el más ganador Y demostrando que podría ganar Sin Belecek, no yo creo que eso también influiría en su decisión Ya Ay, no tendría sí. absoluta, Absolutamente nada más que probar Después de eso
0: Pero también Tom Brady ha dicho que quiere jugar al menos dos años más, entonces todavía no, no lo retiren antes. No, no Brady, Brady
1: quiere jugar hasta los 50, ese hombre van a ser nuestros hijos y va a seguir jugando, o sea, pero, pero pues en algún momento va a tener que suceder, no sé cuánto más lo pueda extender su carrera, Brady.
0: Pero ha demostrado que sí puede ganar con nuestro con equipo, aparte con, Brady, con Brady, ahí está, dice, de los Patriotas de Inglaterra. Eh, ¿Tú qué piensas, más? ¿Crees que este posible Super Bowl eh, significa el final de la carrera de Tom Brady?
3: Yo no creo. Aún ganando el Super Bowl, creo que creo que Brady, si gana el Super Bowl, lo que querría es defenderlo. Si, si puede volver a, a defenderse Super Bowl, si no puede, yo creo que ahí ya se retiraría. Si puede, yo creo que también se retiraría. Creo que ese defender el Super Bowl otra vez con Tampa Bay sería su último, su último rodeo, como se dice popularmente en Estados Unidos. Eh, y si no lo gana, creo que regresaría a intentarlo una vez más porque se quedó a nada.
0: Pues ya lo veremos este fin de semana. Recordemos que Tampa Bay puede hacer historia y ser el primer equipo en la historia de la NFL en jugar un Super Bowl en su casa y solo están a un encuentro de lograrlo. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia por escucharnos en esta nueva edición de nuestro podcast de Quinto Down, de final de conferencia. Soy Santiago Elizondo, les agradezco la, la atención que le pusieron al programa y a disfrutar los partidos de este, de este domingo que vienen o prometen ser unos partidos muy parejos y muy buenos. Estoy con mi compañero y amigo Eric Ibarra.
1: Muchas gracias compañeros, muchas gracias a nuestra audiencia.
0: También está mi compañero y amigo Juan Pablo Maza.
3: Muchas gracias Santiago, eh, ojalá que, que sea un, un gran Super Bowl y una gran ronda eh,
2: de final de conferencia.
0: Y por último, pero nada menos importante, mi compañero y amigo David Fragoso.
2: Gracias, gracias Santiago, compañeros, a que nos escucharon y pues a disfrutar este penúltimo domingo de NFL de esta temporada. Que
1: vienen tiempos oscuros sin NFL. Así que hay que disfrutar, ¿no? Así
3: es.
0: Exactamente, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de nuestro podcast el, el, la siguiente semana y ahí nos estaremos escuchando.